0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, bekommen Sie eigentlich noch Briefe? Ich meine jetzt keine Rechnungen oder Werbepost oder vielleicht sogar Mahnungen, sondern so richtig handgeschriebene, an Sie persönlich adressierte Zeilen. Wissen Sie noch, von wem der Letzte solcher persönlichen Briefe gekommen ist? Und gab es dafür einen besonderen Anlass? In meinem Briefkasten sind solche Briefe eher selten geworden. Aber es gibt sie noch, gelegentlich. Solche Briefumschläge, die man dann ganz besonders vorsichtig öffnet, wo man dann den Brief auffaltet und die Handschrift wahrnimmt, das Papier fühlt und manchmal hat es einen ganz eigenen Geruch. Ein Brief, der sich ganz anders anfühlt, als die Rechnungen auf dem Standardkopierpapier. Da merkt man, da hat sich jemand richtig viel Mühe gemacht, um mir etwas mitzuteilen. Und manchmal, da kram ich sogar meinen Füller heraus aus der Federmappe und schreibe ein paar persönliche Zeilen zurück. Ich habe Ihnen heute zwei Briefe mitgebracht. Der erste ist schon ziemlich alt. Vor 1962 Jahren wurde er verschickt, von Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und weil solche handgeschriebenen Briefe schon damals etwas sehr Besonderes waren, hat man sie in der Gemeinde öffentlich vorgelesen. Man hat sie weitergegeben, abgeschrieben, aufbewahrt bis heute. Und aus diesem Brief, dem ersten Brief, den er an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, lese ich aus dem Kapitel 14, die Verse 1 bis 12. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet gegen den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet, und der redet, wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes. So trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Soweit der erste Brief, der Brief des Paulus. Aber liebe Gemeinde, ich habe Ihnen noch einen zweiten Brief mitgebracht. Ein Brief, der deutlich jünger ist und einer, der nicht von Paulus, sondern an Paulus geschrieben ist. Einer, der von mir geschrieben ist und den ich gern mit Ihnen teilen möchte, bevor ich ihn abschicke. Lieber Paulus, danke für deinen Brief. Wenn du wüsstest, wo dein Brief überall gelesen wird. Er ist ziemlich herumgekommen in den letzten Jahrhunderten. Sogar bis nach Pratau ist er gekommen und man liest ihn hier im Gottesdienst vor und predigt darüber. Ich will heute mal die Gelegenheit nutzen und dir zurückschreiben, lieber Paulus. Denn wenn ich ehrlich sein soll, habe ich nicht ganz alles verstanden, was du schreibst. Vor allem diese Sache mit den Geistesgaben. Du schreibst, wir sollen uns um diese Gaben des Geistes bemühen. Und ich habe mir Mühe gegeben, Paulus, etliche Jahre schon. Ich habe darüber gelesen, ich habe darüber mit Freunden gesprochen, ich habe dafür gebetet. Sogar vorbereitende Übungen habe ich schon gemacht. Ich weiß, dass in der ganzen Welt Gemeinden aus dem Boden sprießen besonders in Lateinamerika, in Afrika, in Asien, denen die Geistesgaben sehr wichtig sind. Ich weiß, dass Millionen Menschen vom Heiligen Geist berührt werden, dass sie zum Glauben finden, dass sie neue Kirchen bauen, während bei uns viele Kirchenbänke leer bleiben oder sogar Kirchengebäude verkauft werden. Einen lebendigen Glauben und lebendige Gemeinden, das wünsche ich mir auch, Paulus, aber solche ekstatischen Erfahrungen, wie andere sie mit dem Heiligen Geist erleben, das kann ich leider nicht vorweisen. Diese Geistesgaben, sie sind mir bisher irgendwie fremd geblieben. Und ich frage mich, ist das schlimm? Habe ich da was verpasst? Muss ich mir vielleicht sogar Sorgen machen um mich oder um unsere Gemeinden? Das frage ich mich jedenfalls, wenn ich deine Zeilen lese. Denn für dich... Und für die Christen in Korinth scheinen solche Gaben offenbar das Normalste der Welt zu sein. Du schreibst ja, ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Ihr alle. Das meint doch auch mich, oder? Und was bedeutet das eigentlich, in Zungen reden? Hättest du das nicht etwas genauer erklären können für Leute wie mich? Ich habe Freunde dazu befragt die diese Gabe besitzen. Und sie haben es mir beschrieben, das Zungenreden, als ein halblautes Murmeln von Silben und Lauten. Sie sagen, sie selbst können nicht so richtig verstehen, was sie sprechen, aber während sie sprechen, fühlen sie sich vollkommen verstanden von Gott. Sie sagen, es sei wie ein Flow, in den sie geraten. Denn sie müssen nicht selbst Worte finden, für das Gedankenchaos in ihrem Kopf oder das Gefühlskino in ihrem Bauch, sondern sie lassen einfach den Heiligen Geist sprechen. Im Flow sein und sich verstanden fühlen, getragen Wissen von Gott, das wünsche ich mir auch sehr, Paulus. Aber muss ich dafür zuerst in Zungen beten können? Du schreibst weiter. Ich möchte noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Das verstehe ich nicht so richtig, Paulus. Was bedeutet denn das eigentlich, prophetisch reden? Wieder habe ich Menschen gefragt, die diese Gabe der Prophetie kennen oder besitzen. Und sie haben mir erzählt, dass damit Eindrücke gemeint sind, die ihnen im Gebet kommen. Himmlische Worte, die sie geschenkt bekommen, die sie in Stimmen hören können oder in Bildern sehen oder die sich in Traumszenen vor dem inneren Auge abspielen. Sie können den Heiligen Geist hören, wie er ganz nah und unvermittelt zu ihnen spricht. Das finde ich beeindruckend, Paulus, ganz ehrlich. Denn ich bin mir oft nicht so sicher, wen oder was ich da wirklich höre, wenn ich in mich hineinhorche. Vielleicht ist das bei dir ja anders, Paulus, aber bei mir, das schwirren den ganzen Tag über ziemlich viele Dinge durch den Kopf und auch so mancher Blödsinn. Gerade dann, wenn ich still werde und anfange zu beten, dann fallen mir tausend Dinge ein und die wenigsten davon würde ich prophetisch nennen. Paulus, ich habe eine ganze Menge Fragen zu diesen Gaben des Geistes und manche Anfragen daran habe ich auch. Aber auch wenn ich nicht komplett verstehe, was sich hinter diesen Gaben verbirgt, mag ich doch umso mehr, was du über den Zweck dieser Gaben schreibst. Du sagst nämlich, dass der Sinn dieser Geistesgaben vor allem darin liegt, einander zu ermutigen, zu trösten und zu erbauen. Und das gefällt mir. Denn dann sind diese Gaben ja nicht für den Einzelnen da, sondern für alle, für die anderen. Dann ist es keine Belohnung für meinen besonders festen Glauben. Dann ist es kein Erkennungszeichen dafür, dass ich zu den Auserwählten unter den Christen gehöre. Nein, die Gaben sind Hilfsmittel. Die Gaben sind Aufgaben. Aufgaben dazu, zu ertigen größten erbauen. ja, das Zentrum. Ob man das in Geistern tut oder ohne sie, das ist vielleicht sogar zweitrangig. So verstehe ich dich vielleicht, Paulus. Denn die Gaben, die sollen doch der Gemeinde dienen, nicht umgekehrt, oder? Und soll ich dir noch was sagen? Ich habe ziemlich gelacht, Paulus. Nämlich über das Beispiel, mit dem du diese Gedanken beschreibst. Denn du vergisst uns gemeint mit Instrumenten. Flöten, Harfen, Posaunen nennst du. Und ich fand das witzig, weil ich mir dann alle Gottesdienstbesucherinnen und Besucher vorstellen musste, wie sie ein großes Orchester bilden. Und vor meinem inneren Auge habe ich jeder Person Instrumente zugeordnet, die zu ihnen passen, zum Äußeren oder zum Charakter. Oder ich habe auch überlegt, welches Instrument denn zu mir passt und schwanke noch so ein bisschen zwischen Flöte und Harfe. Aber ich weiß, auf das Instrument kommt es ja auch gar nicht so sehr an. Denn was du damit ja sagen willst, ist, dass man das Orchester nur dann hören kann, wenn die Instrumente sich auch in Schwingungen versetzen lassen. Denn erst die Schwingung erzeugt den Ton. Es reicht nicht, die Finger virtuos über die Flötenlöcher zu bewegen. Man muss auch hineinpusten. Und man darf die Öffnung am Ende nicht zuhalten. Andernfalls mag es vielleicht gut aussehen, aber hören wird man davon nichts. Und der Atem, der durch die Flöte oder durch die Posaune hindurchbläst, der ist in deinem Bild der heilige Geist. Sozusagen der Atem Gottes, der die Instrumente schwingen und klingen lässt. Laut und leise, hoch und tief. Der Geist, der will hindurchblasen durch die Instrumente. Er will sie nicht aufblasen, so wie Luftballons, die dann... Über den Wolken schweben in ihren eigenen Sphären. Nein, der Atem Gottes, der will Musik machen. Und alle Instrumente im Orchester, alle Glieder in der Gemeinde, die spielen mit. Ich liebe dieses Beispiel, Paulus. Danke. Aber soll ich dir noch was sagen? Mir ist sogar noch ein zweites Beispiel eingefallen. Ich beschreibe es dir nämlich. Ich beschreibe es dir mal. Ich glaube nämlich, der Heilige Geist, spielt nicht nur auf Instrumenten, sondern er spielt auch mit Bällen, sagen wir mit Fußbällen. Denn bei uns ist gerade Europameisterschaft, weißt du, Paulus? Du musst wissen, in so einer Fußballmannschaft, da gibt es manchmal ganz begnadete Ballkünstler, die schier endlos mit dem Ball über das Feld tänzeln können. Die haben eine Balltechnik, da kommst du ins Schwärmen, sage ich dir. Aber all die Ballkunst, die bringt der Mannschaft nur dann einen Punkt oder drei Punkte, wenn so ein hochbegabter Fußballer im entscheidenden Moment auch wieder sich vom Ball trennen kann, wenn er ihn ins Tor schießt oder, noch wichtiger, auch einmal zu den Mitspielern passt. Denn der Ball muss laufen. Wenn man ihn zugespielt bekommt, dann soll man ihn nicht das ganze Spiel lang behalten, sondern ihn weitergeben, sonst wäre das Spiel langweilig. Und am Ende entscheidet nicht der Ballbesitz über das Spiel und auch nicht die Kunststücke, die man auf dem Spielfeld hingelegt hat, Entscheidend sind die Tore der Mannschaft. Und noch entscheidender als die Tore ist der Teamgeist. Denn der macht einen zum Sieger, selbst dann, wenn man das Spiel verliert. Es gibt nämlich Vereine, die geben viel Geld aus für grandiose Einzelspieler. Aber am Ende haben sie manchmal nur lauter hochbegabte Egoisten zusammengekauft, die nicht als Mannschaft auftreten können und die eigentlich schon verloren haben, bevor sie überhaupt den Platz betreten. Wie gut ist es dann, wenn man mal auf einen Bolzplatz geht, wo kleine Mädchen oder Jungs oder alte Männer spielen und die manchmal mehr über ihre Beine stolpern, als dass sie den Ball treffen, aber die mit Freude und Leidenschaft dabei sind. Es mag sein, dass es nicht die begabtesten Fußballer auf dieser Welt sind, aber sie haben etwas gefunden, das wichtiger ist als viele Begabungen, viele Tore oder Siege. Dieses Etwas, das habe ich auch in deinem Brief entdeckt, lieber Paulus. Dafür musste ich allerdings den Abschnitt mehrmals lesen, denn es schien mir irgendwie so banal. Aber ich glaube, du hast es aus einem guten Grund direkt an den Anfang des Kapitels gestellt. Strebt nach der Liebe, schreibst du dort. Die Liebe hat extra noch die Geistgaben gestellt. Und die Liebe, die machen einen Unterschied. Diesen kurzen, das so, lieber Paulus. Denn der Liebe ist nicht wichtig, was du hast oder was du kannst. Der Liebe, der ist wichtig, dass du alles, was du hast und was du kannst, miteinander teilst und füreinander tust. Dass du dich nicht selbst in den Vordergrund spielst, sondern das Team in den Mittelpunkt stellst. Dass ihr miteinander spielt und nicht gegeneinander. Dass ihr die Fehler der anderen ausgleicht, statt sie auszunutzen. Strebt nach der Liebe so wie in der Musik, wie beim Sport und so auch in der Gemeinde. Strebt nach der Liebe bei allem, was ihr tut. Wenn ihr auf der Kanzel steht oder in der Kirchbank sitzt, wenn ihr an der Orgel spielt oder mitsingt, wenn ihr im Gemeindekirchenrat beratet, wenn ihr mit Kindern bastelt oder mit Senioren erzählt, strebt nach der Liebe. Egal, ob ihr in Korinth wohnt oder in Pratau, Ermutigt einander, tröstet einander, baut euch gegenseitig auf. Strebt nach der Liebe. Und ja, strebt auch nach den Geistesgaben. Sei dankbar für die Visionen und Sprachen, die ihr empfangt, aber nutzt sie füreinander und miteinander in Liebe. Du merkst, ich habe mich ein wenig in den Flow geschrieben, lieber Paulus. Deine Worte, die haben mich inspiriert und dein Brief hat mich sehr bewegt. Vielleicht hast du jetzt auch nicht alles verstanden, was ich geschrieben habe oder was ich sagen wollte. Ich frage mich zum Beispiel gerade, ob du meinen Fußballvergleich richtig verstanden hast. Falls nicht, weißt du immerhin, wie es mir ging, als ich von den Geistesgaben, als du, nee, wie es mir ging, als du von den Geistesgaben geschrieben hast. Danke für deine inspirierenden Gedanken, Paulus. Oder gebührt der Dank dem Heiligen Geist? der diese fast 2000 Jahre alten Zeilen neu zum Sprechen gebracht hat, für mich? Egal, macht das irgendwie unter euch beiden aus. Ich sage einfach beiden Danke. Und ich grüße euch herzlich bis zum nächsten Mal. Dein bzw. euer Johannes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, wahre eure Herzen und Seelen an.